0: Flüssigkeit ist das Aller, Allerwichtigste im Sport und da gibt es eine einfache Faustregel. Der Harn sollte tagsüber immer hell sein.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir dreht sich heute alles um Sport und Ernährung. Genauso heißt nämlich auch das neue Buch der Tiroler Diätologin Angelika Kirchmeier. Das Buch hat sie gemeinsam mit drei weiteren Wissenschaftlern geschrieben. Und darin wird erklärt, wie die richtige Ernährung auch Hobbysportlern schon beim Training hilft, um nachhaltig Erfolg zu haben und gesteckte Ziele zu erreichen. Und darum geht es auch im Gespräch bei mir heute. Angelika Kirchmeier wird uns gleich erklären, wie man sich ernährungstechnisch auf einen Sporttag bzw. einen Bewerb vorbereitet und was am Tag X das Beste für den Körper ist. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren sollten sich pro Woche mindestens 150 Minuten moderat oder 75 Minuten intensiv bewegen wobei beide Aktivitätsformen auch gemischt werden können. Dem Essen wurde in der Kulturgeschichte schon immer zauberhafte Wirkung zugesprochen, insbesondere dann, wenn es um Kraft und Ausdauer ging. Sprintern der griechischen Antike empfahl man Ziegenfleisch und Fisch, Ringer nahmen Fleisch von kräftigen Tieren zu sich. Römische Legionäre verzehrten kohlenhydratreichen Reisbrei, einen Vorgänger des heute beliebten Müsli. Ernährung macht niemanden zum Champion, ermöglicht aber das Abrufen der bestmöglichen Leistung. Falsche Entscheidungen in Sachen Ernährung können andererseits auch bei Champions eine top verhindern. Sport in der Freizeit hält gesund und rettet Menschenleben. Das ist das Ergebnis einer dänischen Beobachtungsstudie mit rund 100.000 Teilnehmern. Schon bei mittlerer körperlicher Betätigung zeigte sich bereits eine um 26% verringerte Todesrate. Bei hoher Intensität der körperlichen Aktivität sank die Gesamtsterblichkeit sogar um 41%. Ob rein pflanzliche oder gemischte Kost die Leistungen von Amateurlangstrecken beeinflusst, wurde mit der größten europäischen Laufstudie untersucht. Das Hauptergebnis? Ob vegan, vegetarisch oder Mischkost, die Laufleistungen unterscheiden sich nicht signifikant.
0: Hallo Angelika. Hallo Vanessa, danke schön für die Einladung. Danke, dass du
1: dir wieder einmal für uns Zeit genommen hast. Es geht um dein Buch um Sport und Ernährung und wir möchten uns heute damit beschäftigen, wie man als Freizeitsportler vor einem Wettbewerb oder vor einem anstrengenden Sporttag, wo man mehrere Stunden vielleicht am Weg ist oder sich ein bisschen ausbaut. Was man da mit der Ernährung alles schaffen kann, dass man wirklich gut Energie hat und dass es einem gut geht. Welche Nahrungsmittel sind denn beim Sport unverzichtbar?
0: Also man muss bedenken, beim Sport brauche ich immer Energie. So wie beim Auto brauche ich meinen Sprit brauche ich beim Sport auch meinen Sprit. Und diese Energie, die kriegen wir nur aus Kohlenhydraten. Und da haben wir drei Gruppen, das ist Getreide, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte. Getreide, normale Brot, die klassischen Pasta-Partys, die es so gibt, wobei wir da später noch ein bisschen drauf zu reden kommen, und dann alles Müsli zum Beispiel, also alles, was irgendwie mit Getreide hergestellt wird, wäre so die erste Energiequelle oder eben Kartoffeln oder auch Hülsenfrüchte, wobei die Hülsenfrüchte, das wären Erbsen, Bohnen, Linsen, würde ich jetzt unmittelbar vor dem Sport absolut nicht empfehlen, weil es einfach Blähungen machen und Blähungen während Sport, sport ist doch was ganz Unangenehmes. Aber natürlich in der Vorbereitungsphase, das heißt ein paar Tage davor, kann ich ohne weiteres zum Beispiel einmal so eine Gerstensuppe mit Bohnen essen. Also das wäre eine ganz tolle Nahrung, um dem Körper Energie zu geben.
1: Und welche Lebensmittel
0: sollte man vermeiden? Vermeiden im Prinzip würde ich, also vermeiden, mir gefällt das Wort vermeiden, nie so ganz, weil alles, was ich weglassen muss, was verboten ist, schmeckt besonders gut. Wenn ich jetzt sagen würde, jetzt dürfen wir keine Schokolade mehr essen, dann hat man am Tag wahrscheinlich zehnmal Lust auf Schokolade. Was ich eher reduzieren würde, das ist alles, was sehr, sehr fettreich ist. Also zum Beispiel so einen fetten Schweinebraten von Sport würde ich nicht essen, aber das sagt dann ja jeder Hausverstand. Oder ich würde auch jetzt nicht drei Ball Würstel essen, das ist auch sehr fettreich, das hemmt einfach unsere Leistung. Oder auch eine große Pizza würde ich auch nicht essen vorm Sport, weil das hemmt ebenfalls unsere Leistung. Was auch nicht so optimal ist, das ist alles, was Böcklsalz enthält, mhm. weil wir dann öfter atmen müssen, um die gleiche Sauerstoffmenge herzukriegen. Das heißt, dieses Böcklsalz hemmt die Sauerstoffaufnahme im Blut und damit braucht man einfach ein bisschen mehr Atmung und das ist ja sonst schon so anstrengend, wenn wir jetzt irgendeinen Sport betreiben und wenn ich dann noch öfter schnaufen muss, dann ist es noch viel anstrengender. Und was natürlich auch nicht optimal ist, das, ist das Alkohol ist klar, ja. weil dann die Verletzungsgefahr halt deutlich höher ist, wenn ich so ein bisschen beduselt durch die Gegend laufe. Aber sonst so richtig verboten ist gar nichts. Man muss halt schauen, dass man die Menge nicht übertreibt.
1: Wie bereite ich mich denn jetzt auf einen Wettkampf vor? Also auf einen Laufwettbewerb oder einen Sporttag mit Mountainbiking oder Rennradfahren? Du hast davor gesprochen, ein paar Tage vorher soll man da schon ein bisschen auf die Ernährung schauen?
0: Genau, also was mir in der Praxis auffällt, ich habe sehr viele Sportler in der Praxis, dass man irgendwie versucht, quasi zuerst das Dach zu decken, aber das Fundament vergisst man ein bisschen. Mhm. Das Fundament ist immer so einigermaßen gesunde Ernährung. Das heißt, wenn das passt, dann habe ich schon einmal... 90 Prozent meiner Leistung erledigt. Und dann kann man oben drüber noch ein bisschen was streuen. Aber der Großteil liegt in der Basisernährung. Und da gibt es ganz einfache Faustregeln. Was braucht denn der Körper eines Mitteleuropäers? Ich betone jetzt bewusst Mitteleuropäer, weil je nachdem, welche Wurzel man hat, gibt es einen anderen Bedarf. Also als Mitteleuropäer brauche ich dreimal täglich irgendeinen so Vitamin-Mineralstoffschub. Und das sind drei Hände voll Obst, drei Hände voll Gemüse. Oder wenn ich sage, ich mag kein Gemüse, isse sie halt heute mehr Obst, hat zwar bisschen mehr Kalorien und Zucker, aber im Endeffekt geht es auch. Und wenn ich sage, ich mag kein Obst, dann isst sie halt ein bisschen mehr Gemüse. Aber so insgesamt sechs Hände voll Obst Gemüse wären optimal. Dann für die Mitteleuropäer sind auch die Milchprodukte gut. Mhm. Und zwar, da hätten wir auch wieder drei Portionen. Was ist eine Portion? Zum Beispiel eine Scheibe Käse. Also wir brauchen nur ganz wenig davon. Wir brauchen keine Massen, sondern wirklich nur wenig. Oder ein Becher Joghurt wäre eine Portion dann brauchen wir was für unsere Energie. Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte haben wir schon angesprochen. Auch davon brauchen wir pro Tag mindestens drei Portionen. Und da wird es jetzt spannend, wenn wir uns zum Beispiel die Sporternährungspyramide anschauen von, von der SSNS, also das ist diese renommierte Schweizer Sportgesellschaft, die immer Studien in dem Bereich macht. Dann sagen die bei den Kohlenhydraten, das heißt Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, da braucht man pro Stunde Sport mindestens eine halbe bis eine Einheit zusätzlich. Mhm. Also das ist genau der Bereich, wo wir zusätzlich noch Energie dazu legen sollten. Das heißt, wir haben jetzt gehabt das Obst, wir haben gehabt das Gemüse, wir haben gehabt die Milchprodukte, wir haben gehabt Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte. Dann braucht man noch was für unser Gehirn und für unsere Schutzschichten der Nerven und für diverse, so kleinere Vorgänge im Körper. Und das ist Fett. beim Fett, wir brauchen nicht das deftige Fett, sondern wir brauchen ein gesundes Fett. Zum Beispiel Nüsse. Also kein Bratelfett? Bratelfett kann sogar gesund sein, wenn das zum Beispiel Almschwein ist dann wäre es sogar auch gesund, hat ganz anderes Fettsäuremuster. Aber leichter tut man sich, wenn man zum Beispiel eben Nüsse nimmt oder wenn man Öl verwendet. In diesen Energy Balls, die, die sehr häufig verwendet werden, hat man auch meistens eine kleine Menge Nüsse drinnen, mhm. eben für diese zusätzliche Energiezufuhr. Wenn ihr allerdings Sport betreiben möchte, um abzunehmen, dann würde ich mit dem ein bisschen zurückfahren. Also drei Löffelchen pro Tag, das ist super. Aber mehr würde ich dann einmal nicht nehmen. Dann ist zwar meine Leistung nicht ganz so top, aber dafür geht es mit dem Gewicht Gewichtabnehmen bisschen. Also Leistung, Top, Leistung plus Gewicht abnehmen, das ist ein bisschen schwierig. Wie lange vorher soll ich denn
1: meine Ernährung so umstellen? Ich meine, es ist jetzt natürlich eine Ernährung, die sollte ich wahrscheinlich immer so anwenden. Aber gerade vor einem Wettbewerb, sollte man da noch ein bisschen umstellen, vielleicht mit, wie du
0: gesagt hast, mehr Fett, mehr Fett nicht, sondern das richtige Fett. Mhm. Also, dass man dann wirklich gezielt hergeht und einfach bei dem, ich sage immer, bei dem Genussgewölbe-Fett ein bisschen sparsamer ist und beim gesunden Fett, sprich bei den Ölen und bei den Nüssen, dass man da einfach das ein bisschen verschiebt und sagt, gut, statt dass ich jetzt mit irgendeinem, ich will jetzt den Namen nicht sagen, mit so einem Fett, das, das so weißlich aus der Flasche herauskommt, mhm, dass ich statt mit dem anbringe, dass ich heute halt mit einem Öl anbrate zum Beispiel. Also, dass ich einfach ein bisschen gesündere Fette wähle. Das reicht schon aus. Ich brauche nicht mehr. Außer, wenn ich jetzt sehr intensiv und langanhaltend Sport betreibe, dann schlägt auch hier die SSNS vor, dass man pro Stunde Sport noch so ein kleines Portionchen zusätzlich nehmen sollte, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir zum Beispiel eine Tour de France hernehmen, die Leute brauchen so viel Energie, die kann man mit Kohlenhydraten nicht mehr decken. Das, das wäre einfach von der Menge her so wahnsinnig viel, das wäre unmöglich. Und deshalb geht man daher und sagt, okay, dann gibt man noch ein bisschen Öl dazu zum Beispiel. Aber man muss das ganz geschickt machen, weil wenn ich zu viel auf einmal gebe, dann bremst man das natürlich die Leistung komplett ein, weil das Fett muss man ja auch erst verdauen. Wir haben jetzt die täglichen Empfehlungen gehabt, also Obst, Gemüse, Milchprodukte, Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, die Nüsse, also die Fette und die Flüssigkeit. Und wöchentlich wäre es optimal, wenn wir mindestens drei Eier haben. Drei Portionchen Fleisch, wobei eine Portion entspricht dem Handteller, nicht der Handfläche, sondern dem Handteller. Und beim Fisch kann's, kann man drei Portionen essen, entspricht auch dem Handteller, nicht der Handfläche, muss man aber nicht unbedingt. Das wäre eigentlich so die Basisernährung. Und je näher man da dran kommt, umso besser und umso leichter fällt einem dann der Sport. Und wie schaut es jetzt am Vortag aus? Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, weil... Es gibt Menschen, die können essen und dann können die nachher Sport betreiben und die spüren nichts. Denen geht es wunderbar, denen geht super, die frühstücken davor noch eine Riesenportion und batsch geht es ab und es und, und läuft alles. Und dann gibt es Menschen, die haben ein bisschen einen softeren Verdauungstrakt. Das betrifft 60 bis 70 Prozent der Sportler, wenn man sich die Studien anschaut. Und bei denen ist es so, dass man zwei bis vier Stunden davor schon aufpassen muss, oft einmal. Weil wenn sie dann mehr essen, dann bekommen sie Bauchweh, dann bekommen sie Krämpfe, dann bekommen sie Durchfall. Es wird ihnen übel, sie müssen erbrechen. Also diese ganzen gastrointestinalen Beschwerden kommen daher. Und deshalb ist es jetzt ein bisschen unterschiedlich. Was immer sinnvoll ist, dass man am Tag davor auf jeden Fall die Kohlenhydrate dankt. Nicht so besonders empfehlenswert ist es, wenn man am Vorabend noch Unmengen an Kohlenhydraten isst. Also diese pasta -Partys ist ja okay, aber wenn ich Unmengen an Kohlenhydraten esse und am nächsten Tag dann Beschwerden habe beim Sport, dann weiß ich, dass mein Abendessen noch nicht ganz verdaut worden ist. Wir haben in der Nacht als Mitteleuropier eine deutlich schlechtere Verdauung. Das ist eigentlich unsere Regenerationszeit und nicht die Verdauungszeit. Und wenn wir dann am Abend zu viel essen, dann bleibt es eben im Verdauungstrakt liegen und warte quasi bis auf den Morgen und am Morgen muss ich es dann verdauen. Wenn ich aber da Sport betreibe und ich kann es nicht so richtig verdauen, dann kriege ich die Probleme. Also wenn jemand immer wieder zu Problemen neigt, dann muss man das Abendessen deutlich früher ansetzen und diese Kohlenhydrate in der Früh essen, in der Früh einen ordentlichen Bottmüsli, Vormittag noch ein Vollkornbrot, mittags noch von mir aus die große Portion Nudeln, aber dann eher sparsamer werden gegen Abend hin.
1: Jetzt hast du das Frühstück kurz angesprochen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer sagen, was sollte ich als Frühstück am Wettkampftag oder am intensiven Sporttag zu mir nehmen?
0: Also auch da ist es wieder unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt, sage mal, zu den Bauchsoftis zähle oder zu dem Bauch Supermans. <lacht> Wenn mein Verdauungstrakt so gut durchblutet ist, dass der einfach alles schafft, dann kann ich in der Früh einen ordentlichen Bottich voll. Porridge zum Beispiel essen oder ein richtiges Müsli essen oder ein Vollkornbrot mit Marmelade zum Beispiel oder mit einer Scheibe Käse drauf. Die Wurst würde ich nicht empfehlen, weil dann müssen wir öfter wieder schnaufen, weil dieses Böcklesalz die Sauerstoffaufnahme im Blut ein bisschen hemmt. Aber dann würde ich sowas in die Richtung empfehlen. Wenn ich zu den Softies zähle, dann ist es so, dann braucht man was, das sehr leicht verdaulich ist. Da kann man dann wirklich hergehen und sagen, ja gut, dann nimmt man ein sehr fein vermalenes Mehl für ein Vollkornbrot. Also so ein Vollkornbrot das aber aus ganz fein vermalenem Mehl, ist so, dass man keine Körner mehr drinnen hat. Mhm. Das lässt sich viel leichter verdauen. Nimmt da die Marmelade zum Beispiel, aber ohne Körnchen, so richtig schön basierte Marmelade, also so wie man es eigentlich für ein kleines Kit geben würde, so, das, das kann man zum Beispiel nehmen. Und dann ein warmes Getränk dazu. Das wäre dann zum Beispiel eine optimale Kombination. Oder wenn ich ein Porridge ausprobieren möchte, dann nicht das Porridge mit den ganzen Haferflocken, sondern wirklich dieses Gemahlene. Also, das kriegt man eh auch im Supermarkt zu kaufen. Also, dass so breiartig ist dann einfach. Genau, dass es wirklich schon breiartig ist, dass sich der Verdauungstrakt nicht mehr ganz so plagen muss. Und wenn ich sage, das geht auch alles nicht. Es gibt auch Sportler, die sagen, das schaffe ich einfach alles nicht. Dann geht zur Not noch die Banane zum Beispiel. Aber der Nachteil ist halt, je länger ich brauche, um was zu verdauen, das heißt, je flacher diese Verdauungskurve ist, umso länger habe ich auch Energie. Je weniger der Körper arbeiten muss, desto schneller ist die Energie ja im Körper drinnen. Aber desto schneller ist sie auch wieder weg. Ich sage immer zu meinen Sportlern, das kann man vergleichen mit dem Saufen. Die einen tun quasi davor ganz fettig essen und dann gehen saufen, dafür hat man halt dann länger die Promille drin, aber man spürt es nicht so, weil das einfach sich flacher abbaut. Die anderen saufen einfach drauf los, da habe ich einmal einen Gupf, dafür ist es dann wieder schneller weg und so in etwa ist es auch in der Sporternährung. Das heißt wenn ich was esse, das eben länger anhält, habe ich länger Energie, nein, nein. wenn ich was isst, das schneller zum Verdauen ist, dann habe ich halt dann bald einmal wieder Hunger. Und deshalb gibt es ja auch so viele, die sich dann die Gels oder die Riegels oder so mitnehmen, genau. weil sie einfach die Energie nicht mehr haben. Da komme ich noch darauf zurück. Was hältst du denn von Eiern zum Frühstück? Das Ei selber ist super, nur es liefert mir nicht diese Kohlenhydratenergie, die ich brauche, um die richtige Leistung zu kriegen. Das heißt, ich könnte es zusätzlich zu einem Brot oder etwas essen. Genau. Ihr könnt zum Beispiel hergehen und sagen, jetzt ist hier Brot plus die Eier dazu, aber niemals ein hartgekochtes Ei. Das braucht viel zu lang zum Verdauen. Sondern wenn dann ein Rührei. Beim Spiegelei ist es so. Spiegelei wäre super. Nur wir haben halt immer noch diese Salmonellen-Thematik. Ist zwar sehr, sehr zurückgegangen, weil ja die Hühner meistens geimpft werden, aber es ist halt doch nicht ganz weg. Also jetzt ein flüssiges halber rohes Ei zu empfehlen, das, das tut immer schwer. Mhm. Von der Zusammensetzung her perfekt.
1: Dann kommen wir schon zum Sporttag. Während der intensiven Anstrengung oder wenn man eine längere Strecke vor sich hat, da möchten viele dann auch immer zwischendurch was essen. Hast du eh auch schon angesprochen. Was wäre denn da
0: richtig? Wenn man es ganz einfach machen möchte, nimmt man sich einfach ein paar Datteln mit. Diese weicheren Datteln. Die geben wahnsinnig viel Energie, geben sehr viel Glukose, also eigentlich sehr viel Traubenzucker ab. Das heißt, wenn es einmal schnell gehen muss und man spürt, oh, die Leistung ist jetzt ganz miserabel, dann hilft sowas. Die Riegel sind auch ganz gut, nur die Riegel sind halt ein bisschen grober im Vergleich. Und dadurch brauchen die natürlich länger, bis sie in der Blutbahn sind. Also bis sie im Verdauungstrakt aufgespalten worden sind und bis sie dann in die Blutbahn kommen. Das heißt, für die schnelle Energie brauche ich natürlich was Schnelles, das wäre zum Beispiel die Dattel oder auch die Banane. Nur wenn man zu viele Bananen dann isst, dann büßt man es meistens am nächsten Tag, weil der Stuhlgang nicht mehr raus möchte, weil Bananen ja auch stupfend wirken. Man könnte natürlich die überreifen Bananen nehmen, ist aber gefährlich, weil die wirken wie der Stuhlgang fördernd. Mhm. Und das Problem haben wir sowieso oft im Sport, dass der Stuhlgang sowieso gefördert wird. Ja, Durch die Bewegung, ist, ja. Ja, ja, wenn ich jetzt dann nur die überreifen Bananen habt, dann kann es mal passieren, dass sie tatsächlich Durchfall bekomme. Aber man äh, könnte auch so Energy Balls mitnehmen, von denen du genau. vorher schon gesprochen hast, mhm, ja? Genau. Die Energy Balls, das ist im Prinzip nichts anderes als püriertes Studentenfutter. Das heißt, ich habe meine Trockenfrüchte drin plus einen kleinen Anteil an Nüssen. Und damit es feiner ist zum, zum Schlucken quasi und zum Spalten, püriert man das halt im Vorfeld dann macht man sich so kleine Kugel oder Würfel und die kann man dann bequem in den Mund stecken und braucht nicht Nüsse kauen oder nicht irgendwelche Trockenfrüchte kauen. Deshalb sind diese Energy Balls mittlerweile so beliebt. Kann man sich wunderbar selber machen. Also einfach so ein Packchen Studentenfutter mit ein bisschen höheren Fruchtanteil, pürieren, zusammenklecksen und fertig ist die Geschichte. Und was hältst du von Gels? Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass die Gels nur eigentlich im Spitzensportbereich meiner Ansicht nach Berechtigung haben. Im Freizeitsport kann ich es mit Ernährung hinbekommen. Also wenn ich Gels brauche im Freizeitsport, dann war in der Vorbereitung irgendwas nicht ganz so optimal. Weil normalerweise, wenn man jetzt eine Bergtour macht, wenn man ein ski im Winter macht, wenn man eine Radtour macht, dann hat man dazwischen immer die Möglichkeit, dass man nach zwei, drei Stunden eine kleine Pause macht, da kann ich dann meinen Riegel zum Beispiel essen oder ich kann mir auch ein Brot mitnehmen und das essen. Was hat man denn früher beim Berggehen gemacht? Da hat man auch keine Gels oder was auch immer mitgenommen, sondern ist halt einmal stehen geblieben und hat mal glausend. Und im Normalfall reicht die Energie zum Beispiel beim Berggehen bis zum Gipfel, mhm. wenn die Vorbereitung passt. Wenn die Vorbereitung nicht passt, dann brauche ich natürlich zwischendurch was und diese Gels sind ja immer nur eine Notlösung, weil Warum brauche ich denn überhaupt auf die Schnelle die Gels? Ganz einfach. Ich vergleiche diese Gels ja immer ganz gern mit, mit einem Computer. Das heißt, das Gel ist nichts anderes als Glukose Und diese Glukose ist quasi die Hauptnahrung für unser Gehirn. Ein gesundes Gehirn lebt ausschließlich von Glukose. Und wenn im Gehirn die Energie knapp wird, dann sagt das Gehirn, bitte schnelle Energie so wie der Computer, bitte anstecken, mein Akku wird leer. So sagt eben unser Hirn, bitte schnelle Energie, bitte Glukose. Und dann eben in Form von diesem Gels, Sie könnt auch einen Traubenzucker nehmen. Wenn das Gehirn aber langsam mit Energie versorgt wird, kommt es nie in diese Notsituation und verlangt auch nicht nach schneller Energie. Das Prinzip haben wir im Übrigen im Alltag auch, also unabhängig vom Sport. Es gibt viele Menschen, die haben so Heißhungerattacken auf Süßes oder sagen, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade oder unbedingt Kekse. Wenn man sich da die Ernährungsprotokolle anschaut, dann ist es in den meisten Fällen so, dass die langsamen Kohlenhydrate, sprich Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, in viel zu geringer Menge vorkommen, die werden ja letztendlich auch zu Zucker abgebaut und damit ist das Gehirn nicht ordentlich versorgt. Und dann, wenn quasi der Energielevel so weit unten ist, dann schreit das Hirn nach Energie. Und das Hirn schreit dann nicht nach einem Vollkornbrötchen. Wäre er ineffizient, würde er viel zu langsam hineingehen, sondern das Hirn sagt, her mit der Schokolade. Mhm. Im Fall von Sport sagt das Hirn halt, her mit der schnellen Energie. Anstatt dieser Gels könnte man eben zum Beispiel die Datteln verwenden. Die haben mhm. eine ähnlich schnelle Blutzuckerwirkung. Soll man nach der Anstrengung sofort was essen? Das hängt auch wieder davon ab, ob ich zu den Softies zähle, also zu den Magen-Darm-Softies oder zu den Supermans. Die Magen-Darm-Softies, da ist es oft so, dass die erst noch zwei Bankierpatienten patienten haben, die vertragen erst noch vier Stunden wieder ein Essen. Da würde ich dann empfehlen, dass man, wenn man tatsächlich nichts essen kann danach und auch nicht Gewicht abnehmen möchte, dann sollte man wenigstens ordentlich trinken.
1: Dann bleiben wir gleich beim Trinken. Was gilt es denn während des Sports und danach bei der Flüssigkeitszufuhr zu
0: beachten? Während dem Laufen trinken oder während dem Sport, während der Bergtour trinken und auch danach natürlich trinken. Auch hier empfiehlt zum Beispiel wieder diese Schweizer Sportgesellschaft, dass man die Flüssigkeitsmenge, die man während dem Sport verliert, nachher mit der eineinhalbfachen Flüssigkeitsmenge auf jeden Fall auftanken sollte. Und ganz, ganz wichtig bei der Flüssigkeit ist, die Flüssigkeit sollte wenn möglich warm sein, also nicht kalt, weil der Körper muss die Flüssigkeit auf Betriebstemperatur aufkochen, das heißt auf rund 37 Grad und Je wärmer die Flüssigkeit ist, also je näher dass die Flüssigkeit an diese 37 Grad kommt, desto weniger Arbeit hat der Körper mit dem Aufkochen und desto schneller kommt diese Flüssigkeit in die Blutbahn hinein.
1: Das heißt, warme Getränke müssen es isotone Getränke
0: sein? Ähm, isotone Getränke müssen nicht unbedingt sein, sondern nur dann, wenn ich wirklich über längere Zeit mich sportlich betätige, aber nicht essen kann. Isodon bedeutet, dass ich die gleiche Anzahl an gelösten Teilchen habe wie im Blut. Und wenn ich jetzt aber trinke und gleichzeitig esse, bekomme ich ja übers Essen auch gelöste Teilchen. Und damit wäre das dann wieder im besten Fall Isodon. Wenn ich jetzt Isodone Getränke trinke und gleichzeitig noch zum Beispiel die Gels esse, oder Schluck oder irgendwelche Energy Balls oder so, dann bin ich eigentlich in einem Hypertonenbereich. Und das bedeutet, dass ich quasi zu viele LKWs auf die Autobahn bringe und das ist dann fast der kleine Stau. Das heißt, das hemmt mich dann auch wieder. Also Isoton, wenn ich wirklich über längere Zeit nichts oder nicht viel essen kann. Ansonsten reichen uns die hypotonen das heißt Wasser, ungesüßter Tee, Mineralwasser, aber halt alles nicht eiskalt, sondern wie möglich wärmer.
1: Und jetzt wurde mir gesagt, dass es nicht schlecht wäre, nach dem intensiven Sport, Wasser mit ein bisschen Salz zu trinken.
0: Genau, das kann man auch während des Sport machen. Man kann auch sagen, ich nehme mir ganz ein normales Wasser mit und esse ein Salzbrezel dazu. Mhm. Weil viele tun sich ein bisschen schwer mit dem Salz im Wasser drin, weil sie sagen, pff, das Salzwasser, das schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Manche sagen sogar, ich muss mich fast übergeben, wenn ich nur daran denke, dass ich Salzwasser trinken sollte. Dann gibt es immer eine einfache Möglichkeit. Man isst ein Salzbrezel alle zwei Stunden und der Salzgehalt ist gedeckt. Das Problem ist nämlich, wenn man sehr salzig schwitzt, sieht man auch, da hat man ja dann diese Salzränder-Shirt, dann kann es passieren, dass man zu krampfen anfängt, weil man das Salz sehr ja extrazellulär braucht und wenn das zu wenig wird, dann funktioniert es mit der Reizweiterleitung und dem Ganzen nicht mehr so gut und dann kriege ich Probleme. Was kann noch Muskelkrämpfe auslösen? Oder da gibt es sehr, sehr viele Ursachen. Viele denken bei den Muskelkrämpfen immer als erstes Magnesium. Das kann natürlich zu wenig sein, aber es können auch viele andere Gründe sein. Zum Beispiel der häufigste Grund, so das kleine Bierchen nach dem Sport, den Alkohol durch das Bier nach dem Sport, wird die Magnesiumaufnahme ein bisschen reduziert. Und damit habe ich ursächlich kein Magnesiumproblem, sondern eigentlich habe ich jemanden, der vor der Tür steht quasi und mir das Magnesium abheckt. Oder wenn jemand viel zu wenig isst, diese Sportanorexie, die gibt es ja auch, gerade bei den Frauen, aber mittlerweile leider auch bei den Männern ein bisschen vertreten, dass man dann viel zu wenig isst und wir brauchen aber Eiweiß, um zum Beispiel Magnesium transportieren zu können. Wenn ich zu wenig Eiweiße zur Verfügung habe, dann kann ich natürlich das Magnesium nicht entsprechend resorbieren und nicht entsprechend transportieren. Dann, wenn ich irgendwelche Magen-Darm-Erkrankungen habt, dann ist auch manchmal schwierig, das Magnesium entsprechend aufzunehmen oder wenn ich viel zu viel Eiweiß zu mir nehme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Eiweißshakes oder mittlerweile gibt es ja, ich sage immer, Düngerwasser, diese Eiweißangereicherten Wässer zu trinken. Also wenn ich davon zu viel bekomme, dann habe ich leider ein bisschen einen Säureüberschuss im Körper und der Säureüberschuss bewirkt, dass ich mal mit der Kalziumaufnahme schwer tue. Und Kalzium brauche ich aber, damit wieder diese reizweiteleitung funktioniert. Da kann es auch zu Krämpfen kommen. Also es gibt sehr, sehr viele Ursachen, unabhängig jetzt vom reinen Magnesium, die zu Krämpfen führen können. Die sollte man sich dann immer genauer anschauen sind eigentlich zu 99,9% harmlose Ursachen. Aber man sollte sich gezielt seine Ursache anschaut, weil wenn ich krank bin, nehme ich ja auch nicht irgendeine Tablette, sondern ich schaue mir an, was habe ich und dann nehme ich was Entsprechendes. Und im Sport ist es auch so, man braucht im Normalfall keine Supplements, sondern es reicht, wenn man bei der Ernährung ein kleines bisschen an den Stellschrauben dreht. Wäre auch eine Frage gewesen, ob man Supplements benötigt. Du sagst nein. Bei den Supplements hat man ein riesengroßes Risiko dabei. Die Supplements sind zum einen nicht so getestet wie die Medikamente. Das heißt, die Supplements unterliegen nicht dem Arzneimittelgesetz, sondern der Nahrungsergänzungsmittelverordnung. Und die Nahrungsergänzungsmittelverordnung ist im Prinzip so der verlängerte Ast des Lebensmittelgesetzes. Das heißt, da muss ich keine Wirkungen bestätigen, keine Wechselwirkungen, keine Nebenwirkungen. Bei der Abfüllung muss es nicht so sauber hergehen. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil die meisten Rohstoffe kommen heute aus dem asiatischen Raum. Und wenn jetzt zum Beispiel davor das Herzmedikament abgefüllt wurde, und ich aber nicht verpflichtet bin, danach die Maschine zu 100% Prozent zu reinigen und danach kommt blöderweise zum Beispiel mein Magnesium daher, dann habe ich natürlich eine Restkontamination mit diesem Herzmedikament. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, naja, wie oft kommt sowas schon vor? In Österreich bei jedem rund vierten Produkt. Deshalb gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man sich in der sogenannten Kölner Liste, die kann man mittlerweile auch öffentlich abrufen, kostet nichts, da kann man sein Präparat eingeben. Wenn es getestet ist, dann scheint es auf. Man muss dann schauen, dass auch die richtige Charge getestet worden ist, weil es nützt ja nichts, wenn vor fünf Jahren was getestet worden ist. Das ja. was anderes wenn da nichts aufscheint, dann wurde das nicht getestet. Das heißt, dann ist das Risiko bei rund 25%, Prozent, dass sich Fremdsubstanzen drin haben. Mhm. Dann das zweite Problem, das wir bei den Supplements immer haben, es ist nur eine einzelne Substanz, die man rausnimmt. Wir brauchen aber im Körper für die Aufnahme immer ein Paket an Substanzen. Das heißt, wenn ich eins punktuell herausnehme, dann weiß ich nicht, was dann tatsächlich in, in unserem ganzen Ablauf im Körper, in, in dem ganzen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen des Ablaufs, was dann tatsächlich passiert. Das ist so wie ein Uhrwerk. Wenn ich irgendwo mehr drehe, weiß ich nicht, was kommt irgendwo anders wieder heraus. Dann, was auch ein Riesenproblem ist bei den Supplements, es gibt nicht zum Beispiel das Magnesium oder das Eisen, das ist nur ein Überbegriff für eine Gruppe. Zum Beispiel bei den Äpfeln, sagt man Äpfel, aber es gibt den Granny, den was mhm. den immer, und der eine schmeckt mir besser, der andere vielleicht gar nicht und bei den Magnesium und bei all diesen Produkten ist es auch so, da gibt es einen Überbegriff, aber dann gibt es verschiedene Untergruppen. Ich erkläre es immer am liebsten mit dem Kalzium. Wir könnten den Putz von den Wänden schlecken. Es ist auch Kalzium, aber das ist nicht die Form, die chemische Form, die wir Menschen brauchen oder beim Eisen wir könnten auf eine Baustelle gehen und dann nochmal das, das Gitter da abschlecken. Gell? Also das Eisen, das man da reinlegt, das würde uns aber nichts nützen, weil das ist nicht das Eisen, das wir brauchen. Das muss, muss man immer bei solchen Produkten schauen, ist denn das genau die Form, die ich auch gut resorbieren und dann im Körper verwerten kann. Also ich würde so Supplements sowieso auch immer, wenn man sie schon kauft, in der Apotheke kaufen und nicht irgendwo online bestellen in irgendeinem Internetshop, weil das ist höchst gefährlich. Auch aufpassen würde ich immer, wenn es so Kapseln sind und man kann die sehr leicht öffnen. Es ist immer ein großes Risiko, weil diese Leerkapseln, die kriegt man im Internet bei diesem großen Online-Händler, wir kennen ihn alle, für maximal 20 Euro so ein Riesenpack. Die Kapselfüllmaschine kostet um die 40 Euro. Das heißt, jeder von uns kann quasi so Kapseln herstellen. Irgendwas einfüllen. Irgendwas reinfüllen. Ich sehe es auch oft in der Praxis. Da kommen die Leute daher. Beispiel vor kurzem war eine Dame, die hat Vitamin-C-Kapseln mitgebracht. Vitamin-C, Ascorbinsäure, ist immer weißlich und sauer. Das war ein braunes Pulver, das nicht sauer geschmeckt. Oje. was es war, ich weiß es nicht, aber eins weiß ich fix: Es war kein Vitamin-C. Hat sie halt auch bei irgendeinem Online-Shop bestellt und das ist natürlich ungünstig so. Also man muss sich wirklich sehr, sehr gut auskennen in dem Bereich, dass man nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen.
1: Vielen Dank für deine Tipps, Angelika. Ich merke mir jetzt alles und werde es auf jeden Fall anwenden. Vielen Dank. Dankeschön. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.